0: Olha só algo que realmente a palavra de Deus nos ensina a sempre darmos graças ao Senhor. Cerca de 76 vezes na Bíblia, a Bíblia fala sobre dar graças, sobre ser grato. Então se você acordou hoje, você já tem motivo suficiente para agradecer, porque se você acordou hoje, é Deus dizendo para você... Eu ainda tenho planos, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho propósito, eu ainda tenho coisas que eu quero que você viva na minha presença. Então, todas as vezes que o sol nasce, que a gente desperta, é graça de Deus. A vida é uma dádiva. E eu penso que muitas vezes a gente não sabe aproveitar essa dádiva, aproveitar essa bênção. E muitas vezes a gente vive a nossa vida de maneira automática, a gente acorda, a gente dorme. E a gente sequer lembra de dar graças àquele que nos deu de presente a vida Então por isso quando a palavra nos ensina a dar graças em todo o tempo A palavra nos ensina sobre o poder que há em agradecermos E eu quero te convidar em todo esse mês, em toda a sua história A mudar de mentalidade, a dizer de hoje em diante Eu vou ser ali aquela pessoa que vive dando graças a Deus em todo o tempo, amém? Esses dias eu estava ali na minha casa, cheguei no finalzinho da tarde Depois de um dia difícil, de muitos aconselhamentos, de, dias de, de notícias difíceis Quantos aqui tem dias muito difíceis? E eu cheguei em casa muito cansada e com aquela ânsia de murmurar Onde é que estão as mulheres aí para me entenderem também, né? Porque todos nós vacilamos aqui e ali com essa coisa da murmuração, mas em especial as mulheres parece que tem assim uma coisa a mais, né? A gente às vezes reclama de tudo e eu estava com esse espírito para reclamar, cheguei em casa, poxa não tem comida em casa. Aí para piorar a minha situação acabou o pó de café, pronto, estragou tudo, foi um dia muito difícil. E essa foi a gota d'água e quando eu estava pensando mentalmente em reclamar, eu vi uma risada, uma risada alta, uma risada forte, gostosa de ouvir. Eu moro num condomínio de casas e a minha casa é assim, de esquina, não tem quase nenhum barulho do lado, mas o lado da minha casa tem o lixeiro do condomínio. Então, todos os dias à tarde, vem aqueles homens que trabalham no condomínio para trazer o lixo de todo o condomínio que foi recolhido. E todos os dias, no final da tarde, eu escuto uma gargalhada alta que enche a minha casa. E aquela risada é do homem do lixo todos os dias, quando ele está recolhendo aquele lixo, ele fica conversando com aqueles outros homens do condomínio e gente, eu não tive como não ser invadida dentro da minha casa por aquela alegria contagiosa que veio diretamente do lixão do meu condomínio naquela hora o Espírito Santo falou comigo e disse, filha o homem do lixo consegue ser alegre e dar graças e você aí tendo tudo o que você precisa para viver e para dar graças, está reclamando, eu vou dizer para vocês queridos, eu tenho o privilégio de morar do lado do lixão, porque todos os dias eu escuto aquela mesma risada e ela me lembra o quanto que eu preciso Agradecer a Deus E valorizar as pequenas coisas da vida Afinal de contas É muito diferente você agradecer Ah pastor, eu falo palavras Eu agradeço E ter um estilo de vida de gratidão Porque por mais que você agradeça em algum momento Um estilo de vida de gratidão vai mudar a lente Pela qual você olha o mundo Muitas vezes a gente está com a nossa lente embaçada. Muitos aqui usam óculos. E quem usa óculos, às vezes está tão acostumado que não percebe que a sua lente está suja. E a verdade é que muitas vezes a gente precisa de alguém do nosso lado para perceber que a lente está suja. Às vezes eu olho para o meu marido que usa lente o tempo inteiro. Eu falo, Fred, me dá aqui teus óculos, deixa eu limpar para você. E ele diz assim, mas eu nem percebi que estava tão suja. A verdade é que a gente às vezes não percebe que a nossa lente está suja. E o que a gente precisa para ter um estilo de vida de gratidão, meus irmãos, é mudar as lentes. O que eu e você precisamos... É receber as lentes dos céus, a lente de Deus, para olharmos a nossa vida de uma outra perspectiva, para aprendermos a agradecer. Essa manhã nós vamos sair daqui a Maria e o João, graças a Deus. A gente vai sair daqui com essa mentalidade ajustada para dizer assim, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada Senhor porque eu tenho um transporte para vir para a igreja, porque eu posso me movimentar, obrigada Senhor porque o Senhor me deu tudo aquilo que eu preciso para estar vivo. Eu quero te convidar a ficar de pé, a pegar a sua Bíblia aí. E Nós vamos ler um texto da palavra juntos, de maneira responsiva. Se você é da igreja há muito tempo, se você veio de uma igreja tradicional, você vai saber o que, é que eu estou fazendo. Salmos 136, irmãos, do verso 1 ao 26, nós vamos ler uma leitura responsiva. E eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. E eu vou dizer a primeira frase, e você vai responder a segunda frase. Não é difícil, a segunda frase diz, em qualquer versão, o seu amor dura para sempre. Diga bem forte, com toda a força do seu coração. Vocês estão prontos? Se você não tem Bíblia aí, se você percebeu que alguém não tem Bíblia do seu lado, junta essa pessoa aí, oferece Bíblia para ela. Vamos lá, não quero ninguém sem a palavra de Deus, talvez você precise ligar a sua Bíblia aí no seu app, mas acostume a trazer a sua Bíblia de papel para a igreja Salmo 136 dê graças ao Senhor porque Ele é bom o seu amor dura para sempre dê graças ao Deus dos deuses dê graças ao Senhor dos senhores ao único que faz grandes maravilhas que com habilidade fez os céus que estendeu a terra sobre as águas aquele que fez os grandes luminares o sol para governar o dia a lua e as estrelas para governarem a noite aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles com mão poderosa e braço forte aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho aquele que conduziu o seu povo pelo deserto que feriu grandes reis amor, e matou reis poderosos seu amor, -se. Seon rei dos amorreus amor, e Og, rei de Bazã e deu a terra deles como herança amor, como herança ao seu servo Israel seu amor, -se. aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários aquele que dá alimento a todos os seres vivos agora bem forte, deem graças ao Deus dos céus dura para sempre, você pode dar um aleluia bem forte você pode dizer obrigada, Senhor, eu te dou graças essa manhã. Vamos lá, igreja. Glorifique a Deus em graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Você pode se sentar aí no seu lugar. Quando a Bíblia nos ensina e tantos salmos como esse, Salmo 136, Salmo 107, Salmo 103 sobre dar graças, é Deus nos ensinando que nós precisamos preencher a nossa boca muito mais de gratidão do que murmuração. Isso é tão forte porque existe um paralelo entre um coração que murmura e do outro lado o coração que é agradecido, e talvez a sua lente, como eu falei há pouco, esteja suja pela ingratidão, pela reclamação, pela insatisfação constante, um pessimismo, sabe, eu não estou falando só sobre você ser positivo, ah, tem uma, uma mentalidade positiva, faça declarações positivas, não, a fé, a Bíblia diz que ela crê contra a esperança, ainda que a esperança fale, a fé permanece, a Bíblia fala sobre crermos a despeito das circunstâncias a Bíblia fala sobre um estilo de vida que vai muito além do eu creio, eu acredito positivamente, eu estou pensando positivamente, eu estou falando como hoje a gente vê essa linguagem tão positiva. A fé é além disso. Porque até quando a positividade falha, a fé permanece. Até quando humanamente não parece que a gente tem motivos, para estar bem, a gente sabe, eu posso, as circunstâncias ao meu redor podem não estar boas. Mas ainda assim, eu tenho fé, eu creio que o Senhor é comigo. Em Romanos 15, 13, a palavra de Deus nos diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A fé não tem absolutamente nada a ver, essa gratidão que nos faz mover em fé, com a circunstância lá fora. Paulo fala aos filipenses no capítulo 4, o filipenses é um, um livro da Bíblia que me inspira muito. Porque todas as vezes que a gente pensa em reclamar, eu quero dizer isso, se você está numa fase que você acha que tem motivos para reclamar, começa a ler o livro de filipenses. Em filipenses 4, de 11 a 13, o apóstolo Paulo diz... Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Sei o que é passar dificuldade, sei o que é passar fartura Aprendi o segredo de viver contente toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Tudo posso É interessante como a gente grava só essa parte, né? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso o que irmão? Na verdade o verdadeiro sentido desse texto no grego é, eu posso passar por todas as coisas sendo fortalecido pelo Senhor. E o, o, o texto anterior ele nos mostra isso, porque Paulo está falando sobre abundância e necessidade, sobre dia bom e sobre dia mal. Porque tem muitas pessoas que condicionam o fato de estarem sendo abençoadas por Deus Quando as coisas estão dando, segundo a perspectiva dela, completamente certas Foi engraçado que eu acompanhei Fred aconselhando o irmão de longe Eu vi algumas ligações que ele fez A primeira ligação foi, pastor, minha vida está horrível, está tudo dando errado e ele é empresário e ele disse, as minhas contas estão atrasadas, os meus pagadores, os meus devedores estão todos me devendo. Está tudo dando errado pastor, Deus não é comigo, o que, é que eu fiz para Deus? Fred aconselhou, orou com ele pelo telefone e depois de uns dois dias ele recebeu novamente uma ligação. E nessa ligação o irmão estava vibrando do outro lado e ele dizia assim, Deus é comigo Pastor. Deus é comigo Deus me abençoou está tudo dando certo na minha vida, pastor a minha conta o meu extrato saiu do vermelho e foi para o verde estou tão feliz, pastor quero até sair para jantar, para comemorar e eu ouvindo de longe aquela conversa eu parei para pensar quantas vezes a gente condiciona a nossa gratidão quantas vezes a gente condiciona a nossa fidelidade a Deus ao nosso status do dia Quantas vezes a gente não acha motivos para agradecer e não aprende também a estar contente em toda a situação. Seja no dia difícil, seja no dia da perda, do luto, seja no dia onde as coisas não estão indo tão bem, mas ainda assim eu tenho um estilo de vida de gratidão e eu vou louvar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer circunstância, sendo fortalecido pelo Senhor. Eu sei que no meio das pessoas que estão aqui, estão nos assistindo, existem pessoas que estão passando dias realmente difíceis, dias de dores. Você tem motivo para estar entristecido, você tem motivos suficientes. Talvez você tenha passado pelo luto, pela perda, eu sei que alguns irmãos aqui passaram recentemente. Mas estão aqui hoje para dizer para Deus, Senhor, a despeito do luto, da perda, da dor. Eu quero te agradecer pelo milagre da vida, Senhor. Não importa a circunstância. Será que nós não temos enchido os nossos lábios de murmuração, reclamação, em vez de sermos gratos? Será que nós só conseguimos ser gratos quando temos tudo aquilo que queremos? Se nós atrelamos a nossa gratidão, a termos tudo aquilo que queremos, então nem conhecer a Jesus, de fato, nós conhecemos, meus irmãos. Porque conhecer a Deus, andar com Deus, é ser fortalecido por Ele todos os dias. E é saber que Ele está conosco no dia da tempestade, no dia da abundância. Talvez tudo que a gente viva seja um fardo religioso, mas nos falte a revelação e o toque do Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque quando você murmura, você está negando a bondade de Deus. Você está dizendo, Deus não é bom o suficiente comigo. Quando Paulo fala aos filipenses, em, em outra parte, Filipenses 4, ele diz, Todavia, vocês ainda não resistiram até o sangue. Calma. Quando a palavra nos diz que o Senhor não vai nos dar fardos mais pesados do que nós não possamos suportar. Nós precisamos saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, Paulo fala sobre isso. Para o bem daqueles que andam segundo a vontade de Deus. Quando a gente anda descontente, quando a gente não está satisfeito com a beleza que nós temos experimentado. Você já deu uma respirada funda aí onde você está? Dá uma inspirada assim bem forte quanto que você pagou por esse oxigênio que entrou nos seus pulmões agora? Nós acabamos de sair de uma pandemia mundial, onde o oxigênio foi extremamente caro. Nós vimos pessoas agonizando, perdendo a vida, nós vimos a situação dos cilindros de oxigênio chegando em Manaus, o desespero das pessoas para mandar oxigênio para as outras, a luta por uma vaga na unidade de terapia intensiva, e você e eu, irmãos, acordamos hoje, abrimos os nossos olhos e de graça recebemos, de graça recebemos. Mais um dia, quando você murmura, você está dizendo, Deus não é bom o suficiente. Sabe, eu dou graças a Deus que a gente está na nova aliança, no novo testamento. Porque se a gente olhar para números 14, por exemplo, esse é um texto bem forte da palavra de Deus. Eu diria que ele é um ponto de inflexão que mudou a história dos israelitas. Só para situar você do contexto desse texto. Deus dá uma ordem a Moisés para que levante 12 espias. E eles estavam ali numa peregrinação que, pelos estudiosos entre o Egito... E ali, a terra de Canaã, seriam aproximadamente 11, 16 dias no máximo de distância. Quando eles chegam à porta daquela terra, Deus então orienta: olha, vocês vão entrar como espias para olharem, para verem como que essa terra manda leite e mel. Havia uma promessa e Deus está dando agora a eles a oportunidade de experimentarem, de verem com os próprios olhos. Moisés então obedece a Deus, ele levanta aqueles doze homens, mas dez homens voltam com o um coração cheio de murmuração, reclamação. Somente dois voltam com um bom relatório, Josué e Caleb. E aquilo fere tanto o coração de Deus. Como que eles podem olhar para toda a bênção, toda a dádiva da promessa? E de repente eles estão ali se reclamando e pior do que isso. Eles estão contaminando todo o povo que estava na raial. Você sabe por quê? Porque a reclamação, a murmuração, ela é contagiosa. Quando você está com o espírito ruim de murmuração, você vai falando, você vai sendo maledicente, você vai tendo um coração tóxico e você vai intoxicando ambientes. E aquilo feriu tanto o coração de Deus, que Deus disse para Moisés o seguinte, agora todo esse povo que é descendente desses dez, irá perecer no deserto, essa geração inteira vai passar e somente os descendentes de Caleb e de Josué entrarão na terra prometida, e em números 14 Deus diz para Moisés, voltem, Voltem para os limites do Mar Vermelho. E eles voltaram para onde tudo havia começado. E durante 40 anos, até que toda aquela geração não perecesse. A geração de quê, pastora? De murmuradores. Paulo fala mais sobre isso em 1 Coríntios 10. Quando ele fala dessa geração que não parava de reclamar. Que não conseguia ser grato. Você vê, a ingratidão é um pecado diante de Deus, irmãos. A murmuração, a, essa coisa da reclamação que nunca para, que nunca cessa. Que nunca vê motivos, que nunca está contente, que nunca está satisfeito. Deus fala, voltem. E durante 40 anos, aquela, aquele povo pereceu no deserto até que uma nova geração desintoxicada pelo espírito de murmuração pudesse nascer e entrar ali com os descendentes de Caleb e de Josué, eu dou graças a Deus porque nós estamos no tempo da nova aliança imagina, imagina se nós tivéssemos que passar pelo que os israelitas passaram todas as vezes que a gente reclamasse Eu quero te fazer um desafio nessa manhã. A você policiar a sua mente a sua boca. Todas as vezes que você quiser reclamar, diga graças a Deus. Obrigada Senhor, graças a Deus. Sabe, a gente precisa ser intencional em ser grato. Porque não é algo que flui naturalmente dentro de nós. É como se houvesse um chip de ingratidão. Você quer saber como? Lembra do jardim? Adão e Eva... Deus colocou todas aquelas árvores maravilhosas e deu só uma que eles não poderiam tocar no fruto. O que que eles olharam? Ah, por que que eu não posso mexer naquela ali? Diante de tantas árvores, de tantas dádivas que eles poderiam agradecer. A gente é do mesmo jeito, esse chip, esse DNA, ele vem... Dentro de nós, diante de tantas coisas que a gente pode ser grato, a gente sempre arruma uma para estar tá insatisfeito. É ou não é? Quantas vezes, queridos, nós oramos para Deus mudar a nossa situação. Ele faz. E nós ainda murmuramos. No texto que eu falei para vocês, em números 14, olha o que diz o verso 27. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim, eu tenho ouvido todas as queixas desses israelitas murmuradores, do mesmo jeito que a sua gratidão, a sua adoração, porque gratidão também é adoração, ela sobe como incenso agradável diante de Deus, a queixa, a murmuração, a reclamação contínua, a insatisfação contínua, ela sobe para os céus como um cheiro podre. Deus diz, olha, eu tenho ouvido, eu tenho recebido todas essas queixas desses israelitas murmuradores. A verdade é que o homem não sabe o que quer, no caso daqueles do Egito, oravam a Deus para saírem do Egito, Deus liberta, eles chegam no Egito e dizem o quê? Nós estamos com saudade do Egito, das cebolas do Egito, é por isso que eu digo que o melhor mesmo é a gente viver uma vida de dependência, quando a gente diz Senhor, ok, esses aqui são os meus planos, mas sabe Senhor, eu prefiro pegar os teus planos, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Pergunta que eu tenho para você nessa manhã, meu irmão, é você quer se perder no deserto ou você quer vencer os desertos com Deus? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você quer se perder no deserto ou vencer os desertos com Deus? Porque essa é a hora mais arriscada. A murmuração também faz com que a gente olhe mais para aquilo que a gente não tem. Então eu olho para o que está me faltando e não para aquilo que eu tenho. Eu quero te desafiar a ser grato pelo que você já tem hoje, pelo que você já tem hoje. Tira os teus olhos um pouquinho das dificuldades, dos fados, do que não dá certo, da comparação. Começa a agradecer. Deus está trabalhando para o seu bem. Talvez você diga, pastora, eu não estou vendo nada acontecer, a minha vida tem sido terrível, as coisas não têm saído conforme os meus planos, eu tive perdas dolorosas. Eu tenho certeza que ainda assim, você pode encontrar alguma coisa pelo qual você possa ser grato por elas. E Deus vai pegar a sua gratidão, porque há poder na gratidão, diga comigo, há poder na gratidão. Deus vai pegar esse seu coração grato no meio das turbulências da tua história e vai dar início a uma nova história de graça, de poder, de revelação, porque você é alguém que aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias. Então encontre motivos para agradecer a Deus. Para de ser um reclamão, irmão, seja grato. Veja, eu estou pregando para vocês, eu estou falando primeiro para mim. <risos> Talvez você não tinha, tenha tido um bom começo, mas eu garanto a você que com Jesus você vai ter um bom final. Talvez o início da tua história não tenha sido tão bonitinho, a minha não foi. Eu também não cresci na igreja, meus irmãos. Eu também não tive uma vida fácil. Mas eu sei que cada provação, que cada dificuldade, Deus usou para moldar a minha vida para que eu estivesse aqui hoje. E eu nem sei se eu estaria aqui hoje pregando com tanta paixão, com tanta dependência de Deus, se eu não tivesse sido forjada por meio desses processos. Vocês estão entendendo? Porque normalmente Deus pega a nossa maior dor, as nossas maiores crises e faz nascer o nosso ministério. É assim que o Senhor faz. Agradeça a Deus pelos dias escuros e pela dor. Será que você pode agradecer? Quando você agradece a Deus nos dias difíceis, você recebe coisas que ninguém pode arrancar de você. Eu lembro quando eu perdi o meu pai no ano de 2001. Era janeiro de 2001. Dezembro, meu pai vinha lutando com câncer de fígado aos três meses. Ele bebeu durante muitos anos, depois evoluiu com cirrose, entregou a vida a Jesus, passou três anos maravilhosos na presença de Deus. E então, nós descobrimos que ele estava com câncer, ele era cirurgião, trabalhava muito com aparelho digestivo e eu estava escrevendo a minha monografia um ano antes de eu formar exatamente sobre câncer de fígado. Então, eu sabia tudo que ele estava passando. E eu lembro quando... Ele fez os primeiros exames eu falei, pai, cadê a tua tomografia? E ele me enrolou alguns dias até que eu fui buscar a tomografia dele. E quando eu olhei, uf, sangue saiu todo eu falei, eu, eu sabia que a sobrevida seria de três a cinco meses, eu sabia. Eu falei, mas eu creio que Deus pode curá-lo, eu creio que Deus pode curá-lo. E todos os dias eu ia lá orar por ele, ungilo. Um lo Eu tinha trazido assim uns olhos, olhos da unção de Israel. Eu botava o olho da unção assim, eu derramava na barriga dele. Era um misto de massagem, com oração. E Deus falou comigo, filho, a cura que eu estou fazendo nele é muito mais profunda do que a cura física. Eu entendi que os dias dele aqui nessa terra estavam contados mas que aquele homem que tinha vivido tão distante de Deus, tão cético tão ateu durante tantos homens e que tinha, tinha sido tocado pelo Espírito Santo nos últimos anos da vida dele agora viveria a vida eterna eu gosto muito quando Jesus encontra Marta a caminho do túmulo de Lázaro e ele diz, Marta quem crê em mim ainda que morra viverá, nós nos agarramos a isso, e eu lembro quando eu comecei, eu preguei no velório do meu pai, eu fiz o louvor com as músicas que ele mais gostava, e eu falei para o pastor, eu falei, pastor, Deus me deu uma palavra, na época eu falei para o meu pastor, se o senhor permitir, eu queria compartilhar ela, ele disse, filha, vá lá, a palavra é com você, a igreja estava cheia de pessoas, ele era muito conhecido na cidade, professor de universidade, foi meu professor. E eu comecei aquele, aquele momento e eu disse, hoje é um dia de gratidão. E todo mundo me olhou e disse, tipo, ela, essa menina não está muito equilibrada. Tira ela daí, pastor. E eu falei, hoje é um dia de gratidão. Porque se fossem há quatro anos atrás, o meu pai estaria indo para o inferno. Mas pela bondade, graça e misericórdia de Deus, ele foi alcançado. Ele está sendo recebido nos céus em glória. Você sabe, meu querido, os cristãos deviam ser as pessoas mais felizes e gratas do mundo. A marca de um cristão devia ser essa. Onde a gente anda, lá vem a Maria graças a Deus, lá vem o João graças a Deus. Porque o mínimo que nós temos a agradecer é que nós somos livrados das trevas, da morte eterna e do inferno. E recebemos o dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Naquela manhã muitas pessoas foram salvas, eu fiz apelo. Teve gente que entregou a vida a Jesus. É lógico que eu desci dali, eu já tinha dado minha última gota. Mas eu cumpri a missão que Deus me deu naquele dia. Será que nós podemos encontrar motivos de gratidão, inclusive nos dias escuros? Eu lembro da tempestade quando Jesus não estava dentro do barco. Ele estava fora do barco. E os discípulos passavam por aquela tempestade. E a Bíblia conta que na hora mais escura da noite. Provavelmente por volta das três da manhã. O barquinho está ali, fustigado pelas ondas e Jesus vem. E a Bíblia conta que Jesus passa na frente. Jesus não vai direto para o barco, Jesus passa. Então os discípulos olham para Ele. Aqueles que andavam com Jesus durante três anos e meio, praticamente, olhavam para Ele e disseram, quem é Ele? Será que é um fantasma? Você sabe por quê? Porque as noites escuras da nossa vida obscurecem a nossa visão, elas literalmente embaçam a nossa visão e muitas vezes a gente não consegue ver que Deus está logo ali. A gente só olha para a tempestade. A gente só olha para a dor. Jesus olha para eles e diz. Calma. Sou eu. Na verdade. O texto original do grego. Não diz sou eu. O texto original diz. Acalmem-se. Eu sou. Pela primeira vez. Naqueles três anos e meio. Esse é o primeiro momento. Em que Jesus se revela. Como o grande eu sou. Na maior dor. Na noite mais escura. Eles tiveram uma revelação superior. Sobre a glória de Deus revelada através de Jesus. E não é assim conosco meus irmãos. São exatamente nos nossos dias mais escuros que nós temos a revelação maior de quem Deus é por nós, não é não? São nos dias mais turbulentos onde a gente consegue vislumbrar a mão de Deus e dizer, Senhor a minha força acabou, o natural chegou ao fim. Mas é a hora do sobrenatural entrar em ação. Se você está aqui, você chegou no seu limite, eu quero trazer a memória para você, Salmo 37, é um dos salmos que eu mais gosto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você sabe o que é esse o mais? É aquilo que você não pode fazer na tua força, é aquilo que você não tem capacidade para fazer, é aquilo que no natural não consegue ser feito, mas o mais, o sobrenatural é o Senhor que fará. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, fica calma. O mais, ele é quem vai fazer. Sabe o que eu fico pensando? Enquanto a gratidão é a memória do coração. quando já ouviram essa frase? A gratidão é a memória do coração. A ingratidão tem amnésia, gente. É verdade. Agora mesmo, hoje, só no dia de hoje. Cerca de 250 milhões de fotos vão ser tiradas na modalidade selfie. Nós estamos na geração mais egoísta, mais narcisista, mais centrada em si mesmo. Veja, eu não estou fazendo uma crítica qualquer, a gente usa as redes sociais, eu também gosto, me divirto, compartilho. Mas isso demonstra o quanto nós estamos centrados em nós mesmos. Porque a ingratidão, ela tem um sinônimo. E o sinônimo da ingratidão é egoísmo. É quando a gente está só centrada. E a gente precisa lembrar. A gratidão é uma hora do coração. Será que você pode se lembrar da bondade de Deus hoje? Até para agradecer, irmão, você precisa ser intencional. Agradecer é lembrar. Salmo 103, de 1 a 6, a palavra de Deus diz Bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor e todo o meu ser Bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos Não se esqueça Porque é muito comum, quando a gente está passando por dias difíceis, a gente se esquecer De tudo que Deus já fez na nossa vida é muito perigoso esquecer. Você sabe, irmãos, você chega lá e você corre o risco de esquecer. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre construir marcos. Sobre não remover os marcos antigos. Quando o povo foi entrar na terra prometida, ali no livro de Josué 1, 2, 3, você vê esse relato. A Bíblia fala que quando Josué foi atravessar o rio Jordão com o povo, Deus instruiu para que eles colocassem 12 pedras dentro do rio. Para quê, pastora? Para que eles se lembrassem, para que eles se lembrassem do milagre que eles estavam vivendo. E aí os pais contavam para os filhos, olha Deus abriu o mar vermelho, depois abriu o Jordão. Aquelas pedras eram memoriais. E eles contavam para os filhos e os filhos contavam para os netos. Até que entre o livro de Josué e o livro de Juízes eles haviam esquecido tudo. Tudo Porque a ingratidão tem amnésia É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos construir esses pilares, esse marco É você que tem que dizer para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos O que Deus fez É por isso que esse ano eu falei para os meninos Eu quero construir um, um, um mural de memorial da nossa igreja Porque você chega aqui e está tudo tão bonito então aí cadeiras confortáveis, agora, que é aqui do tempo que a gente vinha para a igreja, e ficava morrendo de calor, porque só tinha dois ar-condicionados para esse salão todo, você é do desse tempo, lembra-te desse tempo, que é do tempo das cadeiras de plástico, o mais recente, que é do tempo da academia ainda, onde a gente ficava abarrotado um por cima do outro, Todo mundo morrendo de calor, mas adorando a Deus, cheio de gratidão. Quem é do tempo da primeira vigília que nós fizemos aqui, noite de adoração, sem estrutura de som, um poeiral ali. No meio da vigília uma nuvem subiu, mas não era da glória de Deus, era da poeira deste lugar. Quem lembra disso? Lembra-te do que o Senhor já fez até aqui construa memorial, falei para o meu time do criativo, eu quero um mural com a história da igreja, eu estive recentemente em Dallas, no Chris for the Nations, é o instituto talvez dos maiores do mundo, de escola teológica, e onde você entra lá, tem lá, os fundadores, o Dr. Gordon, a sua esposa que lá por volta da década de 70 começaram, tem ali os primeiros marcos, o campus hoje, que é um campus enorme, com vários prédios, só era um, um lugar, um, um campo desmatado, não tinha nada construído. Será que nessa manhã você pode lembrar de como você estava há 10 anos atrás, há um ano atrás, do que Deus já fez na sua vida nos últimos anos? Da onde o Senhor já tirou você? Eu amo quando o salmista diz, salmo 46. Ei, eu te tirei de um tremedal de lama. Coloquei os teus pés numa rocha. E enchi os teus lábios de louvor. Lembrar da onde Deus te tirou é importante. Lembrar de tudo. Ah, pastor, eu ainda não cheguei onde eu queria. Quem é que chegou, gente? No dia que você chegava, você... É levado. Todos nós estamos nessa jornada aí, até o último dia das nossas vidas. Ou que o Senhor volte até lá. Ou Jesus volta ou tu vai. Um dos dois. Cabe ao homem o viver e o morrer uma só vez. Vindo depois disso o juiz. Está na Bíblia. Só por esse versículo a gente já combate a doutrina da reencarnação. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Quando nós somos ingratos, a gente começa a esquecer a bondade de Deus. E sabe, isso ofende o coração de Deus. Porque mais do que o Senhor quer que a gente construa monumentos de religiosidade, o Senhor quer que a gente se lembre das suas bênçãos, de tudo o que Ele fez. Você já percebeu uma coisa? Que as pessoas que a gente menos espera costumam ser as mais gratas. E as pessoas que a gente mais fez costumam ser as que mais se esquecem. Já aconteceu com você isso? Em Lucas 17, eu preguei sobre isso domingo passado, no culto das 17 horas. Tinha ali aqueles dez leprosos, nove judeus, um samaritano. Os mais prováveis, os que tinham mais motivo para agradecer foram embora, receberam a cura e foram embora a tocar a vida deles. Somente um voltou para agradecer a Jesus, louvando, se prostrou. Justamente o menos provável. Aqueles que tinham mais motivos para serem gratos foram os primeiros que receberam aquilo que queriam e foram embora, porque existem pessoas que passam na nossa vida que só querem aquilo que a gente pode fazer por elas. Do mesmo jeito que muitos vêm à igreja e querem só aquilo que Deus pode fazer por elas Mas são poucos Aqueles que voltam com um coração grato Para dizer Senhor, não existe outro lugar para mim que não seja na tua presença Qual é o seu plano B? Eu não tenho plano B Eu não tenho plano B eu só tenho um plano, viver a vontade de Deus para a minha vida E eu persigo essa vontade até o último dia da minha história Para de ficar construindo várias hipotas Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará Ah, queridos, qual é a vontade de Deus? Está ali em 1 Tessalonicenses 5,18. 18 Abre a tua Bíblia comigo Ah, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim Está aí Primeira, 1 aos Tessalonicenses 5,18. Aproveita e grifa na tua Bíblia para você nos crescer mais. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para mim? É que eu aprenda a dar graças em todas as circunstâncias. Todos os dias, com um coração rendido, com um estilo de vida, de adoração, de gratidão na presença de Deus. Eu anotei aqui algumas coisas sobre a gratidão que eu acredito que são importantes para você guardar como chaves especiais no seu coração. A primeira chave é aprenda a ter um coração agradecido, especialmente quando as coisas não estão acontecendo do seu jeito é isso mesmo, Paulo fala aos Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas são, todas as coisas, não é possível pastora, a enfermidade, o luto, as perdas, Será que você pode ser grato por isso? Mesmo quando as coisas não estão bem, nós ainda temos esperança. Está na hora de você começar a ser grato a Deus no meio da tua bagunça. Quando as coisas ainda não estão do jeito que você quer. Vá, vá cantando, vá declarando, vá dizendo a Deus: Senhor, eu tenho motivos para ser alegre. A segunda chave que você deve guardar no seu coração agradeça porque você sabe e confia que Deus tem o melhor para você, esse texto que nós acabamos de declarar, Romanos 8, 28 e 29, Deus tem o melhor para nós, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ah, mas você não tem motivos para agradecer, eu tenho muitos, e eu sei que o meu pai tem o melhor para mim. Eu sei que a vontade dEle para mim é boa, agradável e perfeita, ainda que eu não esteja entendendo, porque a minha visão é limitada. Existem momentos onde a minha lente se embaça. Existem momentos onde a noite escura, a névoa da noite escura, da tempestade mais difícil, não me faz ver com clareza que é Deus que está na minha direção. Ainda assim eu escuto a Sua voz e eu confio. Deus está comigo. A terceira chave, queridos, a gratidão abre o céu sobre a sua vida. Você sabia que você pode mudar a atmosfera da sua casa com gratidão? Eu creio que cristãos podem mudar a atmosfera de cidades com um coração grato, de uma nação. Como eu falei há pouco, nós devemos ser o povo mais agradecido. E às vezes eu vejo pessoas que nem receberam ainda a revelação de Jesus mas que estão na internet, gratidão, aqui, agradecem a tudo, agradecem a mãe natureza, agradecem as energias, ao sol e você podendo agradecer a Deus, o criador de todas as coisas dos céus e da terra, está perdendo o seu tempo murmurando e reclamando de que meu irmão O ah, que, que mais você precisa para ser grato? A quarta chave, essa aqui eu quero que seja prática para nós, para praticarmos essa semana. Pare de falar dos problemas e encontre algo para agradecer. Toda vez que você quiser falar de algum problema, amanhã é segunda-feira, dia de pagar boleto. Amanhã é segunda-feira, dia de pagar boleto. Você está pagando boleto, irmão, porque você está vivo ainda. Seu CPF ainda não foi cancelado. Ora, agradeça ao Senhor. Eu sei que existem pessoas que estão passando por dias difíceis. Mas mesmo na tragédia, na dor, o lugar para você correr é estar na casa de Deus. É na presença de Deus. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. A quinta chave tão importante. Não deixe de valorizar e ser grato às pessoas que estão na sua vida. Você sabe quantos divórcios seriam evitados? Quantos relacionamentos não seriam fraturados, desfeitos, se nós apenas fôssemos mais gratos? As pessoas que convivem conosco agradecer as pequenas coisas, às vezes é um cuidado, é um, um detalhe, eu lembro de um dia, eu queria muito, há muitos anos atrás ir para uma conferência de casais, e todos os anos eu dizia para Fred, ah, esse ano vamos amor, esse ano nós vamos participar, e era em outra cidade, e nunca dava certo, porque ele sempre tinha agenda na mesma época, e aí eu falei, ah, é meu sonho, eu queria muito, inclusive esse ano nós vamos ter nosso primeiro retiro de casais, amém? vocês estão felizes, sabendo? Eu não sei se a gente ainda tem vaga, mas depois você pode saber mais detalhes com o nosso pessoal da integração. E aí, um belo dia... Eu estou num dia corrido, agitado, nessa época eu trabalhava em muitos hospitais, a gente tinha um carro só e muitas vezes eu via Fred dentro do carro, ou quando ele ia levar comida para mim, nos meus plantões, muitas vezes ele levou meu almoço, a gente sentava na mesa do consultório e eu comia, a gente se abraçava ali, depois ele ia embora e eu só via ele daqui a três dias depois... Quando Vitória nasceu, eu passava três dias fora de casa, trabalhando, cada noite um lugar. De noite em um, de manhã eu ia para outro, de tarde eu ia para outro, então eu via Fred nesses momentos. Construção de vida, irmãos. Tem alguém que rala aqui na vida? Toca aqui. <risos> e aí ele me deixou, eu estava agoniada, porque eu já estava em cima da hora do meu plantão, e eu vou focada, eu vou focada aqui já pensando, meu Deus, já tinham me ligado, dizendo que estava cheio de criança grave, na né, emergência, o hospital municipal da cidade, você sabe como é que é o hospital público, e eu já pensando aqui, vou chegar, vou entrar, e no meio daquilo ele está numa calmaria, dirigindo calmamente, eu mora Fred, acelera, acelera, eu estou atrasada, eu estou atrasada, ele disse que a minha frase favorita era dizer eu estou atrasado Nessa época era mais ou menos assim. E aí no meio daquela agonia toda ele disse assim amor, eu tenho uma surpresa para ti. E eu, eu não sou dessas pessoas que fica assim tipo assim, ah pastor, eu quero conversar contigo. Mas a gente conversa quinta-feira. Não, irmão. Tu falou, fala logo agora. Alguém assim? aí eu tenho uma surpresa para te contar, mas não vou falar agora, estragou o teu domingo, é não, e aí ele ficou, eu vou Fred, Fred, fala logo, fala logo, fala logo, até que a gente chegou na porta do hospital, quando a gente chegou na porta do hospital, eu já estava agoniada para descer, ele disse, eu comprei as nossas inscrições, as nossas passagens, nós vamos para a conferência de casais, eu olhei para ele e falei, tá bom, tchau, obrigada, bati a porta do carro, porque eu realmente estava em cima da hora E quando eu estou lá no meio da tarde Atendendo os meninos Que a agonia já tinha passado Eu falei, meu Deus Eu acho que eu fui um pouco rude Eu não fui tão grata Eu liguei para ele E falei assim O oh, amor, me perdoa Eu acho que eu devia ter me empolgado, né? Tinha feito pelo menos um uh -uh, legal Mas quando eu te encontrar Eu vou fazer isso quando eu te contar, pode deixar, amor, que eu vou pular. E quem sabe hoje a gente sai para jantar, para comemorar. E a resposta dele me doeu mais ainda. Quando ele disse assim para mim: "Tá tudo bem, Flávia? Eu já estou acostumado, você nunca é grata. Irmãos, aquilo entrou com uma. E eu tive que repensar. Sabe quando você é tão abençoado? Que você nem percebe que está sendo abençoado. Você recebe tanto de Deus, e você nem percebe, e você começa a não dar valor até para as pessoas que estão ao teu redor. A gratidão, ela precisa ser expressada, você precisa expressar a gratidão. Veja quando aquele leproso volta, o samaritano, ele expressa a gratidão. Você sabe quando eu vejo muito isso? Glória a Deus, eu mudei, eu pelo menos estou mudando até hoje. Quando as pessoas chegam para nós aqui, às vezes no final do culto, no aconselhamento, e dizem, pastor, eu estou passando uma luta, ora por mim. Aí eu falo, amém, irmão, eu não ia nem jejuar essa semana, mas eu vou jejuar por tua causa. Eu estou nessa toda semana, toda semana eu estou jejuando por alguém, por alguma coisa. E aí quando a bênção acontece, quando a pessoa recebe o livramento, Aí você fala assim, e aí irmão? Ah, pastor, aquela situação lá foi resolvida. Eu falo, ah, ingrato, tu não volta nem para dizer a bênção, só fala da luta. Às vezes a gente é assim, né? A gente recebe uma bênção de Deus ou alguém que nos ajudou ao nosso lado e daí a coisa fica normal. A gente entra no automático. Eu quero te estimular nessa manhã. Vamos fazer isso agora? Pega o teu celular. Vou te dar alguns segundos para você lembrar de alguém que você precisa mandar uma mensagem agradecendo. Alguns segundos. Lembra aí. Você não vai escrever muito, não. Escreve só uma frase. Valendo, vai, agora. Manda uma mensagem. Um, eu te amo, eu lembrei de você. Eu estou no culto. Deus falou comigo, eu estou orando por você. Manda uma mensagem. Agradeça. será que você não tem ninguém para dizer obrigado por não ter desistido de mim obrigado por você ser a melhor filha do mundo o melhor filho do mundo obrigado por meu líder por não desistir de mim às vezes a gente esquece de voltar para agradecer e como eu falei, nós precisamos ser intencionais isso, faça isso, vamos lá ah, eu posso sentir um cheiro Não de murmuração, de reclamação Mas um incenso de adoração Chamado gratidão Subindo nesse lugar, nessa manhã Você que está aí na internet Faça a mesma coisa Sabe queridos, a sexta chave Que eu quero compartilhar com vocês ela tem a ver com reverência, com temor, com adoração. É reconhecer o que Deus já fez por você. João 15, 11, Jesus diz, eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Diga comigo, alegria completa. Jesus diz, tudo que você precisa para ser alegre é a minha presença. O que está faltando para você ser alegre? Você pode até passar dias de tristeza. É aquela música né, que eu nunca decorei. Eu posso até estar aflito, mas nunca desnutrido. Né? Assim que cantar errado, estragou aquele meme, estragou a música para mim. Posso até estar desnutrido, eu posso até passar dias difíceis mas eu sei que o Senhor proverá em todas as coisas, Jesus diz, eu estou ensinando vocês essas coisas para que a alegria de vocês seja completa, diga comigo, alegria completa, bota a mão no teu coração e profetiza, diga assim, não falta nada para que a minha alegria seja completa, eu já tenho Jesus, eu já tenho tudo o que eu preciso. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus. A outra chave que eu vou te dar, e ela tem a ver com o título dessa mensagem, que é a poder na gratidão. Nós adicionamos poder às nossas vidas à medida que nós nos tornamos gratos. Quantos querem mais poder para viver? Você quer unção sobre a sua vida, agradeça. Você quer unção sobre a sua igreja, comece a ensinar, a encorajar as pessoas a terem um coração grato. Comece a mudar os teus hábitos, comece a agir. Em Daniel 6.10, olha só o que acontece. Havia sido publicado um decreto de que ninguém deveria se curvar, se prostrar para adorar a Deus, para orar a Deus. A não ser que fosse ali... Nabucodonosor, da Babilônia. E depois que Daniel escuta aquele decreto, você sabe o que ele vai fazer? Está lá em Daniel 6.10. A Bíblia diz, quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, ele ficou com medo. É isso que está escrito? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele começou a reclamar. É isso que está escrito? Quando Daniel soube, que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas estavam abertas e davam para Jerusalém. E três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Veja, Daniel tinha um padrão intencional de adoração a Deus. E talvez é isso que esteja faltando para a gente. Os muçulmanos fazem isso três vezes ao dia, onde eles estiverem. Se você já viajou internacional, especialmente na região da Ásia, você vai lembrar E Europa quantas vezes você encontra pessoas que deu aquele horário, ele coloca o tapetinho dele e ele se curva em direção a Alá, em direção a Meca. Talvez a gente precisa faz... levantar mais marcos. Opa, talvez você tenha que colocar alarme no seu celular, hora de agradecer. Daniel, como era de seu costume, mesmo com decretos contrários, ele agradecia. Está na hora, irmão, de eu e você criarmos bons hábitos, não importam os decretos ou as circunstâncias. Hábitos de gratidão, diga comigo hábitos de gratidão. Sabe o que eu acho mais legal? É que Daniel orava com a janela aberta em cima, na parte de cima. Ele não se escondeu com medo, ele não se acovardou, as janelas estavam abertas e todos puderam ver e viram e foram dizer para Nabucodonosor que Daniel estava ferindo, desrespeitando um decreto e foi por causa disso que ele vai para a cova dos leões. E mesmo contra todo o decreto contrário, ele se tornou alguém que dava graças. Ele não precisou dar graças escondido. Ele deu, continuou dando graças de janelas abertas. É como se ele dissesse assim, inimigos! Olhem, eu continuo sendo grato. Mas notícias, olhem, eu continuo sendo grato. Luto, olhe para mim, eu continuo sendo grato. Eu não sei qual é a janela que você vai precisar abrir nessa manhã para dizer, eu continuo sendo grato a despeito da acusação do inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo essa manhã, mas eu sei que você precisa abrir as janelas e escancarar a sua gratidão. Amém, igreja? Se você quer aumentar o poder na sua vida, seja grato. Porque a gratidão adiciona poder. E as reclamações adicionam fraquezas às nossas vidas. Salmo 34, a palavra de Deus diz, Bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. O salmista ainda diz, ouçam oprimidos e alegrem-se. Proclamem as grandezas do Senhor junto comigo. Ele está dizendo até para os aflitos, para os oprimidos. Escutem o meu louvor, a minha gratidão. E saibam que Deus é bom em todo o tempo. Tem uma versão, a Bíblia é uma mensagem que diz que os aflitos sejam felizes. Como é que alguém aflito vai ser feliz se não tiver um coração grato? Por último, para nós orarmos a gratidão tem o poder de mudar a sua vida, é verdade, segundo os Coríntios 2,14 a Bíblia diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Do mesmo jeito que a murmuração, a reclamação sobem como um odor desagradável diante de Deus. Alguém que carrega, um coração grato, um cristão genuíno. A Bíblia nos ensina é como o bom perfume de Cristo. Essa pessoa chega nos ambientes mais difíceis e perfuma esse ambiente. Ela traz luz, ela traz doçura, ela traz graça. Essa pessoa consegue chegar na casa do luto e ainda assim trazer conforto, consolo e paz. Quantos querem perfumar ambientes? Irmão, coisa difícil na vida é quando você chega num lugar onde tem alguém cheirando mal, não é não? Graças a Deus aqui nessa igreja todo mundo é cheirosinho. Mas tem aquela coisa que você fala assim, meu Deus, um bicho estragado entrou aqui neste lugar. Não tem isso? Pior é quando o bicho é você. Quando você fala assim, meu Deus, sou eu que estou cheirando mal. Vou nem pedir para vocês levantarem a mão. Sabe aquele dia que você esqueceu de passar o desodorante, o perfume? E aí você está num sol quente de Teresina, no meio do Nordeste, você fala, Jesus amado, o que, que te resta? Ficar num ambiente arejado e colar o braço. Ah, não, é horrível quando a gente passa essa sensação mas a Bíblia está falando sobre a gente exalar esse bom perfume de quem conhece a Deus porque quem conhece a Deus quem tem a revelação de Jesus quem já foi transformado por Ele começa a experimentar esse lugar de gratidão esse lugar de leveza de graça, de alegria meu irmão você pode transformar a sua dor em um ganho para alguém. O seu testemunho no meio da dor pode perfumar ambientes, pode mudar a história de alguém. E a sua bagunça interior, uma vez que você apresente ela aos pés daquele que é o único capaz de transformar a tua história, pode se transformar na tua mensagem quando nós cantamos essa manhã, eu levanto um aleluia, levantar um aleluia, agradecer a Deus, louvar a Deus, não importam as circunstâncias, na tempestade, na bonança, é uma chave que vai mudar a tua vida para sempre, porque você sai daqui com uma mentalidade, com os óculos limpos, com as tuas lentes ajustadas e você começa a olhar o mundo não de maneira cor de rosa só, não é que a gente não é realista com os problemas, eles estão lá. Mas a minha perspectiva não é mais a perspectiva de alguém reclamar um murmurador ingrato. É a perspectiva de alguém que aprendeu a ser grato a Deus e a estar contente em todas as circunstâncias.